0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha em mais um episódio do Aquacast, o podcast da Aquicultura brasileira. Já estamos com a nossa bancada apostos, Emerson Esteves e eu, Marilsa Patrício, falando aqui da cidade de Santa Fé do Sul, São Paulo. Giovanni Lemos, direto da região sul do país, de Laguna, em Santa Catarina, e Fábio Súcio, de Jaguariúna, também no estado de São Paulo. Hoje, vamos falar neste Aquacast de número 10 sobre
1: probióticos, pré-bióticos e simbióticos. Emerson? Oi, Mariusinha, tudo bem, Fabinho? Vamos lá, Giovanni. Esse tema é para cara inteligente, que nem o Giovanni e o Fabinho. Eu sou meio chucrão nisso, hein? mas vamos lá. Estamos <risos> junto para dar nossa opinião das experiências práticas que nós já temos aqui com probiótico e pré-biótico. Simbiótico eu nunca utilizei, mas vamos contribuir com a experiência que já temos aqui um pouco nos outros dois temas.
2: Vamos lá, Fabinho. Salve, salve, meus amigos Marilsa, Giovanni Melo, Emerson Esteves. Salve, salve, aquicultores do meu Brasil. Vamos que vamos. Esse assunto é importante, hein? Eu já disse em algumas situações. Eu creio que vai existir a aquicultura antes dos probióticos e depois dos probióticos. Para mim, é uma tecnologia sensacional. Vamos que vamos. Giovanni! Olá, pessoal.
3: Olá, pessoal. É, saudações aí a todos os nossos ouvintes. Eu vou aproveitar essas palavras iniciais para fazer alguns registros aqui, né? A abertura da Marilza tá ficando sensacional, hein, gente? Olha, episódio 10 e a gente já tá nesse nível. E o Emerson super na humildade, assim, né? Um dos maiores aquicultores do Brasil, falando que não entende nada disso. Tá bom, Emerson, beleza. A gente vai te fazer um monte de perguntas só para te ficar ligado. E o Fábio, já que eu falei, né? O Fábio é um locutor, a cuícola oficial desse país, né? O cara tá com uma voz enfim, tá muito legal isso aqui, pessoal. Vamos que vamos.
0: Pois é. Também participo dessa opinião, viu, Giovanni? Oh, meninos, probióticos, prebióticos e simbióticos. Qual a diferença entre estas palavras aqui na prática para a
2: com a palavra, Giovanni Mello.
3: <risos> então, pessoal, deixa eu fazer aquelas minhas contextualizações meio chatas de, de professor, assim. Mas um dado que é importante para começar, né, Fábio? A gente sempre tem dado, né, Fábio? É, então, olha só. É, o que um, um, talvez... É um, é, um dos dois Um dos dois motivos principais que fizeram que um país como o Equador Desce a volta por cima com relação à mancha branca. E hoje, se consolidar entre os principais produtores mundiais de camarão, batendo aí 700 mil toneladas, sem dúvida, é um manejo do ambiente de cultivo que eles fazem, da água, da água. Esses caras, eles são feras no uso de ferramentas como probióticos há décadas. Há décadas. E esse foi um dos motivos de eles terem dado a volta por cima. O Fábio comenta isso sempre, ele vai falar de novo, estou aqui dando spoiler por ele já, que a gente cultiva água, né? É uma frase do Fábio, a gente cultiva água, né? E acaba que os probióticos, bioremediadores, enfim, o tratamento do solo e da água, é, e também para quem trabalha em sistema revestido, não importa, é fundamental para você ter um ambiente de cultivo em, em equilíbrio né? e propiciar o máximo de desempenho zootécnico ali dos animais que a gente está produzindo. Marilsa, vamos pensar o seguinte, vou definir de uma forma prática. Se eu estou é, utilizando um farelo, como um farelo de arroz, ok? Para ser fermentado, eu vou colocar isso na água de alguma maneira. Esse é o meu pré-biótico, tá? Ele não tem vida, ok? Ele é um substrato que vai sofrer a ação de micro-organismos, ok? Esses micro-organismos seriam os probióticos. Podem ser naturais, do próprio viveiro, ou a gente coloca cepas que a gente compra, né? no mercado o simbiótico justamente é você juntar todo esse conceito e propiciar uma melhoria do ambiente de cultivo onde você vai estar tá melhorando a qualidade de água, solo e fornecendo alimento e substâncias que são assim essenciais e fundamentais, cruciais para o animal por exemplo, ácidos orgânicos hoje a gente compra ácidos orgânicos mas a fermentação do farelo produz naturalmente ácidos orgânicos para os camarões, por exemplo peixes se alimentarem Tá? Então, simbiótica, quando a gente consegue reunir esse conceito do prébiótico com probiótico, é, com o objetivo de melhoria do ambiente de cultivo e nutrição, uma super nutrição adicional para os animais que a gente está produzindo. Desculpa, ficou um pouco longo, mas ao mesmo tempo tentei sintetizar um monte de, de ideias aqui agora com vocês.
2: <risos> Já começamos esse aquaquest com uma aula, hein? juntando teoria com prática sensacional perfeita a sua definição aí irreparável é, do, do ponto de vista técnico né O que, que é uma coisa o que, que é outra coisa é exatamente isso né E como você já comentou aí realmente cria-se água estando tudo bem com a água estará tudo bem também com os organismos que ali estão sendo cultivados tá? e dentro desse contexto de criar água, probiótico e, e, e simbióticos e prebióticos são fundamentais, são peças-chave nesta questão. Agora, é fundamental a gente não ficar guardando a cerejinha do bolo para o final. A gente tem que é, é, levar aos nossos ouvintes uma, uma informação reta e direta. Tá? Probiótico é uso contínuo. Não é para medicar uma situação que, que foi descontrolada, que perdeu a mão. Tá? ou faz uso contínuo ou nem faz ter o probiótico lá para usar quando surge algum problema não faz sentido algum tá? se está usando probiótico tem que ter oxigênio tá? as bactérias elas precisam de oxigênio para fazer o trabalho dela e para se proliferar então usar probiótico somente em situações pontuais e sem aeração é jogar dinheiro fora tá? fundamental que todos tenham esse entendimento. O uso contínuo e níveis de oxigênio adequados. Alguns estudos, por exemplo, mostram, e Giovanni me corrige, por favor, se eu tiver, eh, se essa informação for diferente, se você tiver uma informação diferente da minha, mas vários estudos mostram que as bactérias que contêm, eh, contidas nesses probióticos, precisam de 4,2 miligramas de oxigênio para poder ter uma atividade máxima. Então, jogar probiótico com oxigênio 1,5 meio 2 não faz muito sentido, mas é, é fundamental que todos aqueles que pensam em usar probiótico ou que já usam probióticos tenham este tipo de entendimento.
0: O Emerson, deixa eu te perguntar uma coisa. Você usa é, prebiótico ou probiótico e aí antes da fase da reversão sexual... Ou é depois? E ela contribui aí com a melhoria da taxa de sobrevivência?
1: Tá, Marisa, no meu caso aqui é um pouco diferente, né? Nossos ciclos aqui em Viveiros Cavalos são muito curtos, né? A gente trabalha com produção de alevino. Então é tiro rápido, 30 dias, 45 dias. Todos os testes que eu fiz até agora, a gente não teve um bom resultado. É diferente de uma engorda, uma carcinocultura, que o tempo é maior, um, um sistema fechado, onde você, você acaba tendo que, que trabalhar melhor a sua água... É uma engorda em vírus escavado, você tem um ciclo de 6, 7, 8 meses. Todos os testes que eu fiz até agora, eu não consegui ter viabilidade ainda é, no uso do probiótico, justamente por causa desse tiro rápido. 30 dias, 35 dias, a gente termina a reversão, seca o viveiro. Coloca uma água nova, né, e começa o tratamento de novo. Né, o juvenil, da mesma forma, no vírus cavados. Então, assim, o que a gente vê hoje na prática que realmente esses, esses produtos, eles dão muito certo quem tem um período mais longo, um ciclo mais longo, então acaba tendo um, um, uma ação melhor dessas bactérias, né? Agora, o que me assusta nisso tudo é a quantidade de empresas vendendo probiótico, prebiótico, parece que virou um negócio né, da China, né? Toda empresa hoje vem lançando produto e cada dia chega um fornecedor novo desses, desses produtos, né? A gente sabe que cuidar da água, é importante, mas tem que tomar cuidado também de quem comprar e qual produto comprar, porque tem muita gente hoje oferecendo milagre com probiótico, prebiótico ou simbiótico, aí, que é a mistura dos dois.
3: Tem ainda uma outra questão, assim, né? que é, quem trabalha e estuda probiótico coloca isso sempre muito à, à tona. É, a gente conversou até agora aqui, nesses primeiros minutos, sobre o efeito na qualidade de água, no solo e a questão do simbiótico ali indireta... é, diretamente, indiretamente também na nutrição dos animais. Mas uhum. os probióticos, eles são utilizados... Por exemplo, assim, Marilza, é, tu já tomou Activia ou uhum. iacult? Uhum. né? São, são probióticos, bactérias probióticas que têm como objetivo melhorar a nossa flora né, intestinal. intestinal. Enfim. Então, probióticos na ração que a gente fornece para peixes e camarões, a ideia é exatamente a mesma. Aliás, tem muita gente que diz que mais importante do que colocar probiótico na água de um viveiro é colocar na ração para o peixe comer esse probiótico. Muita gente defende que a ação, que o princípio mais importante do probiótico, assim, que a gente tem que levar em conta na nossa produção, é colocá-lo na ração e não na água. Né? A água entra aquele conceito mais assim de bioremediação. Então é, é um outro viés. O que o Emerson coloca, gente, que é o seguinte... O produtor ele fica desconfiado, porque muitas vezes é muito difícil medir, né, Fábio, se o probiótico deu resultado ou não. Tá, eu coloco na água, e aí? Será que a minha carga de víbrio reduziu? A gente tem discutido bastante isso, tá, pessoal? A gente aplica o probiótico na água, por exemplo, eu tô falando quando, quando, quando aplicamos na água. A gente aplica na água, mas não consegue medir o efeito, porque a gente não faz análise microbiológica como o pessoal lá da Aquicultura Integrada, lá o Anísio e o Antonino estão fazendo no Rio Grande do Norte, por exemplo. E é um negócio muito legal para a gente fazer cada vez mais, porque se a gente não monitorar o que está acontecendo na água do ponto de vista microbiológico, talvez, Emerson, a gente esteja jogando dinheiro fora, usando um produto que não traz benefício. Então, assim, ou a gente vai ficar no achômetro, no chute, ou a gente vai ter que começar a monitorar isso, é, firmar parcerias com laboratórios de microbiologia que possam fazer essas análises para a gente ver o que está acontecendo na nossa água.
2: Eu concordo contigo, Giovanni, em relação a usar o probiótico diretamente na ração. Mesmo que uma parte acabe, é, é, não, o peixe ou o camarão acabe não ingerindo, ou seja, esse probiótico acabe se dissolvendo na água, mas o que ele ingerir, o que passar pelo trato digestório dele, eu acredito que vai ter um efeito muito mais positivo, tanto para o animal em si, quanto para o ambiente também, né? porque o probiótico já vai estar ali diretamente na matéria orgânica, é, agindo sobre ela. Né? Então, é, também existem essas duas questões muito importantes aí, né? probiótico na água e probiótico na ração. Agora, me surpreendeu bastante o Emerson dizer que ainda não percebeu efeito, vamos dizer assim, significativo nas, na, na piscicultura dele, mesmo no ciclo curto. Você não chega a ter problema, Emerson, de amônia nessa água aí, por conta de alta densidade, por conta de uma ração é, com alta proteína? Nunca, nunca teve problema com amônia, Emerson?
1: Não, Fábio, na verdade a gente partiu de 4, 5 anos para cá em aumentar a estrutura e trabalhar num sistema mais extensivo, né? né? Para dormir, né? porque a produção de alevino já é uma, uma atividade já complexa né? num todo, né? Então, se a gente partir cada vez mais para o sistema intensivo, cada vez é mais complicado. Então, a gente partiu já quatro, cinco anos atrás sistema de produção mais extensivo, né, é, para ter um bem-estar animal melhor, para gente conseguir trabalhar tranquilo, menos dependente de, de fonte de geração artificial, né? para ter menos risco de perco. A gente já teve muitos problemas já em áreas intensivas que o prejuízo é muito grande, Entendi. mas você acaba... Tendo um prejuízo gigantesco com a falha de um gerador que não aciona né, que é automático, mesmo até no um sistema de backup eu já perdi né? E não foi uma vez só nesses longos, nesses 20 anos que a gente tem de produção. então a gente sempre vem optando em aumentar a estrutura e trabalhar no sistema mais extensivo, menos dependente de ferramentas na né, direção artificial justamente para ter um bem-estar animal melhor e a gente acaba não tendo problema nenhum na produção, né, com qualidade de água, porque a gente já tem um trabalho de renovação de água e, e alimentação que acaba dando resultado legal. É difícil chegar nisso, cara. a gente vem observando ano a ano aí, o manejo, né, a nutrição, né, a forma de alimentar, a quantidade de ração, a densidade por metro quadrado, mas hoje a gente tem uma produção que, que funciona bem nessa primeira fase. Né? A dificuldade nossa maior é no tanque rede ainda, né, o sistema mais intensivo. né. O Agora, ciclo da
3: levinagem é curto também, né?
1: 30 dias. É,
3: é, é curto. É, hum, talvez não dê é. tempo de, né, de ter tanto nitrogenado acumulado no sistema. Ainda mais com as renovações. Não.
2: Mas, o Emerson, essa água de um, de um tanque, ela é descartada ou você bombeia para outro e vai reutilizando ela? Hoje,
1: hoje, eu reutilizo por volta de 70% 80% da água. A gente começou a reutilizar desde o ano passado né, por questões de... de desses anúncios de cobrança de água né, a partir de 2022, 2023 a gente começou a fazer um sistema de tanque de decantação um filtro biológico a gente recalca já uns 80% de água então a gente começou a trabalhar essa safra já praticamente com o reaproveitamento quase total da água né? agora que a gente vai começar de fato a fazer um trabalho um pouco mais intensivo com, 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 com probiótico porque a gente reaproveitando a água, a gente acaba tendo uma água um pouco mais carregada em matéria orgânica e tudo. então a gente precisa realmente agora começar nessa próxima safra, avaliar melhor. Mas por isso que eu falei para vocês que até então a gente não tinha sentido né, muitos resultados efetivos em qualidade de água justamente pelo ciclo muito curto. Porque a gente jogava essa água fora e colocava outra água limpa, né? E a água do Rio Paraná é uma água limpa, né?
2: É, aí tem duas questões interessantes, né, Edson? Você já tem uma vida própria nessa água, ela já está colonizada com essas bactérias nitrificantes, isso é bom, né? Mas certamente pode ser que depois de uma reutilização por vários ciclos, acabe ficando, acabe, acaba que vai ficar uma, uma água um pouco carregada. E aí sim o uso de probióticos pode dar uma acelerada nesse processo. Mas é importante destacar que no teu caso, você já tem, vamos dizer assim, probióticos naturalmente colonizados nessa, nessa sua água, né? É
1: o que a gente percebe, Fábio, é assim, um aumento de sedimento maior né, com a reutilização de água. Então, assim, acho que vai ser inevitável a gente não começar a usar um probiótico mais forte aí agora para a gente conseguir também ter um acúmulo de, de sedimento menor, né? porque você acaba tendo uma água mais carregada. Então, você acaba realmente né, tendo um ambiente um pouco mais forte né, e carregado nesse sentido. Então, a ideia agora é começar a fazer um teste agora, na próxima safra, agora começa em setembro, para, de fato, a gente fazer um protocolo né, legal, que a gente consiga ter um resultado efetivo nesse reaproveitamento de água e a gente consiga melhorar o solo do nosso viveiro também, que hoje a gente já percebe que o solo já está um solo um pouco mais carregado em lama em matéria orgânica. Entendi. entendi. Essa, essa é
3: uma, é uma, é uma preocupação que, que sempre houve, mas quer dizer, cada vez maior da aquicultura nossa e a questão da, de tratar esse acúmulo de matéria orgânica e tem surgido nos últimos anos, né, pessoal, a questão dos bioremediadores também. Tem alguns produtos comerciais no Brasil com resultados bem legais, que essa área da biotecnologia aí, é, sabe que, poxa, tem, por exemplo, lá um derramamento de petróleo. Hoje você tem ferramentas para... São bactérias que vão consumir esse petróleo, literalmente, né? Sim. Então, se chega nesse nível... Pô, para tratar a matéria orgânica acumulada do ciclo ali no fundo de um viveiro, que é resto de ração, fezes, animais mortos, fitoplâncton morto, é bem tranquilo, né? Então tá entrando com força aí na aquicultura os biorremediadores. acho que vai fazer parte dessa revolução aí que a gente tá, tá, tá acompanhando.
0: O uso do pré-biótico, probiótico aí, ele evita o uso do antibiótico no final das contas.
3: Volta aquilo que o Fábio comentou, né? O Fábio, ele, ele, ele elucidou algo que é importante, Probiótico como preventivo para você utilizar desde o início. Porque senão você não usa. Dá o problema e você vai entrar com um corretivo. Qual que é o corretivo tradicional? né O antibiótico, né? Que pode ser. Mas é algo que, que vem sendo muito questionado hoje. Né? É trabalhar o meio de. trabalhar o sistema de cultivo desde o início, para sempre haver um equilíbrio entre o meio e o animal. É, te evita a utilização de químicos e propicia a utilização de, 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 de micro-organismos é, a favor da produção, né? enfim. Mas, são, mas, às vezes, você necessita é, de determinado produto para ter uma eficiência maior e resolver um problema.
2: É, Marilsa,
3: um não substitui
2: o outro. Mas, em produção de organismos aquáticos, a prevenção é o melhor tratamento. Então é melhor entrar com probiótico para é, é, se possível evitar o uso do probiótico mas não há é, evitar o uso do mas não há uma relação direta nesse sentido né?
1: É mas o que a gente vê na prática o animal bem cultivado né bem nutrido dificilmente ele adoece né a gente vê isso principalmente em viver escavado né Tanque rede é um ambiente um pouco mais diferente, né? Muito intensivo, tem uma carga maior de, de, de doença, mas em viver escavado a gente percebe na prática que um animal com uma densidade legal, uma renovação de água, uma nutrição bem feita e o uso de alguma ferramenta aí que, que auxilie né? pra, ou para biótico ou probiótico aí a gente consegue ter bons resultados, né? Por isso que a psicultura em tanque escavado no Paraná vem crescendo muito. O Paraná usa muito probiótico na água, porque eles trabalham com a densidade muito alta e tem bons resultados. Eu já vi turno no Paraná que tem uso contínuo de probiótico, com resultados muito bons, né? engorda e, e é um modelo que precisa ser expandido. Agora, em tanque-rede, se utiliza em ração. Né? O pessoal já está pulverizando em ração, incrementa na ração, na alimentação. Né? Agora, é difícil de avaliar também o resultado disso, né? a campo, porque assim, o produtor acaba não conseguindo medir direito, né? Esse resultado que é um trabalho um pouco mais técnico, né, um pouco mais científico, né? Então, precisa de fato as empresas dar um suporte nesse sentido, né, quando vai fazer os testes para conseguir avaliar melhor, mas quando você coloca uma empresa para avaliar o resultado também, né, pode ser um pouco duvidoso para o produtor, né? Porque a empresa tem o interesse comercial de vender, então sim. É complicada a questão de uso de probiótico, prebiótico, seja ele na água ou na ração. Eu acho que precisa mais pesquisa de órgãos né, públicos, né, de pesquisadores públicos, aí com isento nesse sentido, porque não é barato uma ferramenta dessa também de uso contínuo. Né? Precisa colocar na ponta do lápis também né, o quanto custa e o que vai custar isso por quilo de peixe lá no final e qual vai ser o benefício. Né? É difícil o produtor medir tudo isso. Eu vejo que tem um pouco de resistência e uso de algumas ferramentas na psicultura, porque o produtor não consegue medir de fato né, o resultado obtido, né? E é isso que precisa ser mudado.
3: O Emerson, é, tem o seguinte, né? São mundos diferentes quando a gente compara, por exemplo, a psicultura em tanque-rede, que é aí o caso de vocês, com a carcinicultura intensiva, indoor, tá? Se hoje é, vocês mesmos comentam que não existe lapicultura sem vacina, certo? Não existe tilapicultura sem vacina. Não tem produção intensiva de camarão sem probiótico. Não tem ninguém que não use, entendeu? Porque ali, ali, ali tu consegue o, o mesmo que tu, o mesmo tanto, Emerson, que tu mede a eficiência, a eficácia. Enfim, sempre confundo as duas palavras da vacina na tilápia. A, o quem trabalha com camarão de forma intensiva consegue perceber. Cara, é fundamental. É fundamental. Então essas ferramentas aí. Tem sistemas que te mostram com mais clareza que elas funcionam, entendeu? E outros Verdade. sistemas, é difícil mensurar, é difícil avaliar. E aí o produtor fica meio inseguro de fazer esse investimento, porque eles são caros, né? Eles, eles ficaram bem caros.
2: No caso do tanque rede, Giovanni, o uso do probióticos, aí tem outra finalidade também, né? Eu gravei um programa para o pro Vaiáqua recentemente, financiado por uma empresa privada, que é o Emerson, que o Emerson falou, né? falta pesquisa pública para comprovar esses resultados na prática. Né? Mas eu, eu me senti convencido dos resultados que eu vi do uso do probiótico em tanques redes para controlar o mexilhão dourado, que continua sendo um grave problema Bele. de cultura em tanques redes. Né? Onde, assim, dando uma explicação curta e objetiva, exclusão competitiva. Você coloca bactérias nitrificantes na água para consumir matéria orgânica, não sobrando alimento suficiente para o mexilhão dourado, que é um filtrador né, que precisa desse, desse nitrogênio, dessa matéria, matéria orgânica que encontra dissolvida na água. Além do probiótico formar uma espécie de biofilme na malha do tanque rede que dificulta a incrustação do mexilhão. Não é que diminui absurdamente a incustação do mexilhão, mas ele fica mais fraco, ele fica desnutrido, vamos assim dizer, facilitando muito o manejo de limpeza dos tanquezeiros. Né? Então, por ocasião da gravação desse episódio, que foi no rio Paranapanema, ali na região de Itambaracá, no, no, no estado do Paraná, eu constatei na prática um, uma, uma área com tratamento e a outra com testemunha, né? E o mexilhão realmente fica desnutrido, ele fica fraco, muito mais fácil de derrubar ele, além de ter uma menor incrustação, né? Então, é algo que, que faz sentido ser investigado mais ainda, porque pode representar consideráveis economias nesta questão do manejo, né? Só para ter uma ideia, pessoal, fugindo um pouquinho do assunto aqui, eu não sei se aí em Santa Fé, mas é desse jeito também mas ali em Tambaracá, onde eu gravei, a, o manejo da piscicultura é determinado pelo mexilhão. No inverno, no verão, conforme maior ou menor a infestação de mexilhão, é isso que vai determinar as repicagens, as despescas, porque se deixar encrustar muito, ou vai machucar o peixe na despesca, ou chega, chega a situações de afundar o tanque rede, né? Então, é o mexilhão que determina quando que vão ser feitos os manejos de repicagem e de despesca. Né? Então, isso é muito preocupante.
1: Não, aqui é um pouco diferente, Fábio. Aqui já tem um manejo pré-estabelecido para não deixar o mexilhão encrustar né, demais e, e tampar toda a tela. Né? Praticamente aqui, a cada 90 dias, todo o produtor ergue o tanque, lava, independente da época do ano ou não, que ele faz o manejo, ele já tira o tanque, lava e faz né, todo o processo de revisão, justamente para não deixar o mexilhão tampar a tela ou machucar o peixe na hora da despesca ou na hora do manejo de classificação então já é um manejo que todo mundo utiliza e, e, e hoje o mexilhão é uma preocupação sim mas a gente consegue viver ele conviver com ele bem já hoje né o problema assim é o quanto custa esse bioremoldiador né é, é, é essa ferramenta né tudo que a gente porque a tilápia não remunera o ponto de ter investimento muito alto na ferramenta é diferente um camarão o sistema extensivo do camarão, o camarão custa R$ 10, R$ o quilo para produzir R$ reais, sei lá, mas aí no camarão há 20, 25 aí normalmente. Hoje está uma crise um pouco maior. mas a tilápia você ganha 70, 80, 90 centavos por quilo. Então assim, os investimentos da tilapicultura tem que ser olhado, né, com muito carinho, porque a margem por quilo de peixe é muito pequena comparada a uma carcinocultura, né? Então, por isso que os produtores de tilápia, né, muitos, muitos reclamam, ah, o produtor é muito mochila, o cara não faz investimento. Como é que não faz investimento? Não tem margem para fazer muita coisa de fato, né? Então, sim, e é complicado a tilapicultura para você colocar muita tecnologia e o quanto custa essa tecnologia para você colocar nela. primeira pergunta que eu faço quando alguém vem vender lá é: quanto custa isso? Quanto vai me custar por quilo de peixe? Quanto vai me custar essa conta? Porque você pega aí 10 centavos na tilápia, é muito dinheiro, né? pela margem que nós temos de, de produção. Então, por isso que a carcinocultura, o Giovanni, sistema intensivo, acho que todo mundo usa pela necessidade, de fato, de cuidar da água, que é um sistema intensivo, né? E segundo, que a carcinocultura também tem algumas doenças que a tilapicultura não tem, que precisa, de fato, acho que o probiótico, o prebiótico, acho que ajuda bastante nessas enfermidades. E terceiro, tem uma margem maior, né? Então, permite o cara queimar uma gordurinha e fazer alguns testes que a tilapicultura acaba se limitando.
3: O Emerson, tá, é, vou até pedir é, desculpa aqui pro pessoal para já falar na sequência, é, décimo Aquacast, pessoal, acho que é a quinta ou sexta vez, vocês vão escutar todos aí, quem não viu ou, ou, ouçam todos novamente, o Emerson toda hora fica falando que a margem do carcinicultor é lá em cima, né, e o tilapicultura no centavo. Então, assim, Emerson, eu tô trocando aqui a Mar do Brasil pela Global Peixe, tá? Se tu quiser trocar e, e todo Boa, mundo que tá assistindo a Aquacast aqui, pessoal, depois a gente vai passar o contato do Emerson, celular, e-mail, endereço da casa dele, porque se assim, ele tá aceitando, viu, trocar a piscicultura dele, tudo que ele tem por fazendas de camarão, porque já que tá. Emerson, só, ah, vambora.
1: Eu tô afim fim de novo
3: desafio, hein?
1: Vamos colocar no papel o que vale, vamos embora, Vou criar camarão que eu tô cansado de comer tilápia. já quero comer camarão todo dia.
3: Mas, ó, essa, essa, esse, esse cenário que tu comenta sempre é, aconteceu em 2016, 2017, quando, quando a Mancha Branca, lamentavelmente, atingiu o Ceará e, e, e derrubou a produção do Ceará naquele ano. É, os preços do camarão foram lá pra cima no país todo, né? Então, foi, foi o último grande momento tá, da atividade. Nos últimos anos está bem difícil, as margens estão bem apertadas, tem muito produtor vendendo camarão para pagar as contas no prejuízo. Tá? O cenário hoje é mais ou menos esse, tá? já faz um bom tempo, na verdade. Aliás, durante toda a pandemia, tá? geralmente vende-se para pagar as contas e a margem está tá praticamente zerada hoje. Os preços ainda estão... Lá embaixo, mas eu fugi aqui do assunto, mas eu não podia perder essa oportunidade, né, pessoal? Porque o Emerson tá afim de investir na cultura, então procurem ele, ok? É, eu,
0: eu quero é, lembrar aqui que a gente já fez um, um, um aquacast onde a gente discutiu e tinha uma manchete de um jornal lá do Rio Grande do Norte que dizia que o quilo de camarão não comprava um tiro de um quilo de tripa. Né? então eu participo dessa sua, desse seu lamento, viu Giovanni mas ô menino, vocês comentaram meio ampaçã aqui e para mim ainda não tá muito claro isso a suplementação com, com probiótico ou pré-biótico eles influenciam o ganho de peso médio, enfim, a taxa de crescimento, taxa de conversão ou não?
2: somente ele não, é um conjunto de fatores mas probiótico é uma baita ferramenta, mas também não faz milagre, né é tudo é, dependendo de outros manejos, de uma nutrição boa, é, de temperatura e assim por diante. né? Mas só o pro, probiótico por si só não vai ser ele que vai ser o diferencial da produção. É uma ferramenta adicional para a melhoria do sistema produtivo.
1: É que Na verdade o produtor acha que quando chega a ferramenta nova aqui, que vai resolver todos os problemas dele. É isso que o Fabinho falou. Uma coisa não substitui a outra, né? O cara, ah, vou usar um probiótico, então eu posso dar uma ração pior, ou posso fazer um manejo pior, ou não vou cuidar da minha água de uma maneira diferente, não. É mais uma ferramenta que tem que, que trabalhar em sinergia com todas as outras tecnologias e todos os outros manejos que já tem na psicultura. Porque não adianta dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Né? Então, acho que eu compartilho da posição do Fabinho aí que é isso mesmo.
3: Fazer um gancho aqui para chegar na na show, por exemplo, tá? Na show Brasil. Hoje, tá? É, a gente vai começar daqui a pouquinho aí a preparação dos berçários, né? para povoamento aqui no sul, povoamento em setembro, a partir de setembro, dos berçários. Olha só os produtos que a gente utiliza, tá? É, é, cloro, ok? Fazer a cloração da água inicial. É, fertilizantes inorgânicos, que inclui aí sílica, nitrogênio e fósforo, enfim. É, a parte orgânica ali, então para fazer também, então, farelo... É, o melaço bactérias, enfim é, depois a parte de probióticos que a gente utiliza na ração e na água tá, são probióticos diferentes ácidos orgânicos bom, já perdi as contas e acho que não falei tudo as rações, tá, são várias é um, é um pacote bem completo com rações já perdi as contas, mas assim ó, seguramente chega nos 10 produtos diferentes e pessoal, só a... no berçário? só no berçário Tá? Mais de 10 produtos diferentes. E quando a gente ia, Emerson, assim, numa FENACAN antigamente, uns congressos de antigamente, feiras de antigamente, né? O que você tinha basicamente era estande de fábrica de ração e estande dos laboratórios de tipo pós-larva, dos produtores de alevinos. E hoje, cara, você vai numa aquishow Brasil, você vai numa Fenacan, é um parque de diversões, né, para o aquicultor, porque tem um monte de stands de um monte de empresa diferente, vendendo um monte de solução, um monte de produto, né, então tá, a nossa atividade, ela tá, assim, se tecnificando muito, e não é mais só ração e alevino, né, Emerson, não se faz piscicultura só com ração e alevino, então você tem lá os stands de ração, vamos lá, outras coisas que vocês utilizam, tem milhares de soluções hoje, né, então o probiótico, é uma dessas ferramentas, não é só ele, né, mas é uma dessas ferramentas, mas não se faz mais aquicultura com pós-larva, levina e ração, né, não é só isso.
1: Não, sim, a piscicultura vem evoluindo muito rápido. Quem tá na atividade há mais tempo vê a piscicultura de 10 anos atrás e é a piscicultura de hoje, o tanto de tecnologia que tem, o tanto de inovação que aparece toda semana, todo mês aí na atividade. Por isso que o produtor tem que saber, de fato, aquilo que ele vai utilizar, né. Porque tem tanta coisa aparecendo que tem tanta gente que chega também aparecendo com produto, daqui uma semana já não está mais, né? que a psicultura hoje tem muita oportunidade. Todo mundo deslumbra a psicultura hoje ou a carcinocultura né? como uma oportunidade. Então você vê várias empresas que trabalham com outros segmentos entrando na atividade de psicultura ou a carcinocultura né? prometendo produtos que realmente dão resultado fantástico. E o produtor vem testando, tem muita gente fazendo teste, mas o que falta ainda é um teste mais mais embasada com instituições de pesquisa, com faculdade, universidades, o produtor acaba não tendo muito conhecimento, nem muita tecnologia para analisar esses dados e fazer esse teste. Eu vejo nós lá, né, cara, então uma estrutura grande, eu não consigo testar nada mais, porque o dia a dia ali é muito intenso, você não consegue separar dois, três viveiros para fazer teste, para fazer repetições, para coletar os dados adequadamente porque o dia inteiro, a pressão para produzir, a pressão para comercializar, a cliente precisando atender, que você acaba não tendo muito foco para testar um produto que, que poderia mudar a nossa vida ali né, na produção. Então, assim, é, é muito complicado isso para o produtor hoje, no dia a dia, fazer teste. Viu? Eu, nossa, eu, eu, eu fico. tem hora lá pensando, nossa, é pra... Tem todo dia aparecendo um para testar. Se a gente for testar, tudo que aparece é não trabalha trabalho. Então, é complicado também, viu, Giovanni, essa questão. Por isso que a gente tem que, que ter um, um apoio maior dos institutos de pesquisa e das universidades, de fato, para fazer esse trabalho para o produtor, entregar um pacote pronto para o produtor, que ele possa confiar e utilizar daquela forma que ele vai ter resultado.
3: Eu não conheço pessoalmente, mas dizem que é, já vi fotos, enfim, é, relatos de visitas técnicas aqui né, na China tem um monte de, de institutos de pesquisa fazendo exatamente isso que você está comentando, né? Com, são pequenas unidades-piloto testando tudo que é produto, espécie, características zootécnicas, enfim, testando de tudo, assim, para o produtor poder aplicar, né? Talvez falta um pouco mais de pesquisa a campo, digamos assim, mas não com o produtor, né? Enfim, centros... De pesquisa com viveiros experimentais que pudessem estar, tá... mas aí o custo para manter tudo isso é uma loucura também, né? Então, mais uma vez, volta a um tema que a gente já discutiu anteriormente aí em outro Aquacast.
0: Mas eu queria perguntar mais uma coisa para vocês aqui, gente. É, o Emerson lá no começo falou da, da proliferação de empresas que estão vendendo aí probiótico, pré-biótico. Já é possível diferenciar a qualidade ou é, é tudo igual? Só muda a marca do que tem aí no mercado?
1: Tem empresas aí que já tem renome, conhecimento já na área há bastante tempo. Você vê empresas que estão aí há 10, 15 anos comercializando o produto. Ela só está esse tempo todo no mercado porque tem qualidade, senão a cair de fora. Uma empresa não fica 10 ou 15 anos vendendo um produto se não tivesse qualidade. Então já dá, o produtor já sabe quem pode confiar e quem não pode. É que todo dia aparece mais gente vendendo, né? Então... E isso é bom também para o mercado. Quanto mais gente tem, mais barato vai ser a tecnologia, mais popularizada ela vai ser. E faz parte do crescimento da atividade. É,
3: tem Mariusa. outro ponto também, viu, é, os, os probio O probiótico ideal para os viveiros do Emerson, por mais que uma empresa comercialize um probiótico é, super bom a nível global, o melhor do mundo, mas a melhor bactéria para os viveiros do Emerson é um probiótico, uma bactéria extraída do próprio viveiro dele, da própria região dele. Entendeu? Esse é um assunto assim para um outro Aquacast, mas é, é o que funcionaria melhor. As bactérias que já estão lá serem né, é. isoladas, produzindo o probiótico delas e aplicando nos viveiros dele. Isso praticamente ainda não existe. No país, né?
0: Muito bom. Então, meninos, o que no princípio parecia que ia ser um assunto meio enfadonho, terminou sendo muito legal, hein? O papo aqui sobre probióticos, pré-bióticos e os simbióticos, no final das contas. Acho que a gente vai ficando por aqui, né? Semana que vem tem mais. Obrigada, Fabinho.
2: Valeu, Marilsa. Obrigado também. Forte abraço a todos. Até a próxima.
3: Ok. Obrigada, Giovanni. Valeu, pessoal. O tema de simbiótico, a gente acabou discutindo pouco. Eu acho que vale um futuro qualquer somente para simbiótico. É muito bacana uma ferramenta hoje que a Carcinicultura Marinha está abraçando, não só no Brasil.
1: Verdade. Oh. E aí, Everson? É, Giovanni, traz o camarão para nós comer, hein? Eu quero comer camarão, hein? Criar, não sei se eu quero, não me dá muita dor de cabeça, mas comer eu
2: quero. Um
3: abraço. Fechado. Pessoal. Fechado.
2: <risos> tchau, Leva, tchau, amigo. Gente. Valeu, valeu, abraço. Um abraço.
0: Tchau, pessoal, até mais.